0: le président de l'Institut Sapiens, la première Syntech française qui replace l'humain au cœur du numérique. Le Talk Sapiens, c'est une fois par mois une discussion approfondie entre experts pour mieux comprendre les grands enjeux de ce siècle qui commence.
1: Bien, bonjour, vous êtes en train d'écouter le quatrième podcast Institut Sapiens, la tribune, les Talks Sapiens que nous avons organisé depuis six mois et c'est déjà notre quatrième édition. Pour euh, aujourd'hui, nous allons pas nous intéresser à l'éducation, comment le numérique transforme l'éducation. L'éducation, vous le savez, c'est l'or du 21e siècle dans un, une un capitalisme mondialisé euh, avec les transformations des métiers, certains même dont on ne sait pas s'ils existent déjà. Il va falloir se préparer à un grand choc de l'enseignement et le numérique offre des outils qui permettent d'aller plus vite et surtout d'avoir une éducation de masse parce que l'une des grandes questions qui est posée, c'est que l'éducation soit accessible à tous et que tout le monde soit formé à, à ce qui se prépare, la, la grande révolution numérique, digitale, la robotisation pour le travail au XXIe siècle. L'éducation est évidemment au cœur du problème. Alors pour en parler, nous avons avec nous Charlotte Fiol, qui est chercheuse à l'Institut Sapiens, qui est ancienne, non pas CDO mais Chief Education Officer d'Open Classroom, la start-up bien connue qui vient de passer un accord avec Salesforce pour doper justement l'enseignement numérique. Elle est également enseignant-chercheur à Dauphine. À sa gauche, Laurent Capelletti, qui est professeur au CNAM, directeur de programme à l'ISEOR. L'ISEOR, c'est l'Institut de socio-économie des entreprises et des organisations. Et il est également coordonnateur du réseau de recherche international Tétranormalisation. Enfin, à sa droite, à la droite de Charlotte, donc Patrick Thiel, qui est CEO et fondateur de Digital University, qui, comme son nom l'indique, digitalise l'université. On va en parler avec vous pendant une petite quarantaine de minutes. Donc, la première question, peut-être, je vais la poser à, à Laurent Capelletti pour poser euh, ce que je disais lors euh, du XXIe siècle, c'est l'éducation. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a cette prise de conscience mondiale que l'éducation... Est absolument essentiel. Il y a une compétition pour le savoir. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette prise de conscience mondiale Parce qu'on se rend compte
2: qu'au plan socio-économique, c'est-à-dire socialement, économiquement, enfin, toutes les études vont dans ce sens-là, hein, que ce soit des études de, de, de l'INSEE, de la Banque mondiale, de l'OCDE, de, de, de l'Europe, en fait, que l'éducation, alors l'éducation au sens large, c'est-à-dire initiale, et continue, parce qu'il y a aussi une révolution de ce plan-là, c'est-à-dire que l'éducation, maintenant, c'est tout au long de la vie, hein, jusqu'à la retraite, voire même jusqu'au jusqu dernier jour, eh est un facteur, premièrement, socialement, en fait, de paix, de civilité, c'est extrêmement important, de modération, de pondération, de goût de l'effort, et donc ça fait société, en fait. Et puis, au plan économique, toutes ces études en fait, démontrent que, bah, ces facteurs, il suffit de prendre les classements, hein, les classements en termes de PIB, en termes de revenus, euh, par, euh, par euh, tête d'habitants, en termes de croissance, et eh bien que euh, l'éducation est un, est un des vecteurs principaux, sinon le, le, le principal,
1: en fait, de croissance et de prospérité économique. Absolument. Donc on voit bien cet élément économique, c'est-à-dire que les pays qui investissent le plus dans l'éducation sont ceux qui réussissent le mieux. Exactement. Et ce qu'on voit dans la mondialisation, c'est que les pays asiatiques vont plus vite probablement que les pays occidentaux aujourd'hui dans l'éducation. Qu'est-ce qu'il peut l'expliquer bah – Alors, euh, bah après, je laisserai
2: la parole à, on va, va à, écouter à, 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 à mes collègues. – mais, mais euh, En fait, il bon, faut, faut, faut toujours partir du, du, du point de vue qu'il y a un rattrapage. Donc en fait, quand on, quand on rattrape, si on prend le, le cas auquel vous faites sans doute allusion, qui est, qui est la Chine. – Notamment, en, mais en, la Corée du Sud voilà, également. – Donc il y a, y a un rattrapage, ce sont des pays qui, il euh, y a 50 ou 60 ans, qui, par le passé d'ailleurs, ont eu un socle éducatif très très fort. Par le passé, j'entends, il y a 500, jusqu'à jusqu 1000 ans. Et puis donc, on assiste, à, on assiste à un rattrapage, et puis sans doute aussi à une volonté, justement, je pense, puisqu'on en parlera, c'est-à-dire que l'éducation, nous avons un, un, un formateur, un professeur, un sachant, on va dire, et puis vous avez bah, des formés, des apprenants. Et on apprend d'autant plus qu'on a une motivation, le goût de l'effort, l'envie d'eux. Et on a chez ces pays, notamment la Chine, mais la Corée aussi, l'éducation, on assiste à un rattrapage parce que les formés ont l'Agnac, en fait. Et ouais. donc, c'est extrêmement et, et le tout appuyé par une politique nationale qui va dans ce sens-là. Voilà comment on peut, à mon avis, l'expliquer.
1: Charlotte Fillol, justement, donc l'éducation, le raisonnement classique qu'on peut avoir à ce sujet dans nos pays occidentaux, ça commence à l'école. En France, ça commence dès trois ans. Euh, on investit donc dans l'éducation de nos enfants et ça se passe, je dirais, d'une façon, en tout cas la, la façon dont on, on, le, on le perçoit, c'est assez vertical, c'est-à-dire qu'il y a le professeur, il y a l'élève est-ce que c'est pas en train de changer justement ce rapport vertical à l'éducation
3: Alors ça devrait potentiellement changer, hein, c'est ce que prouvent un peu les études, pour l'instant ça change pas, c'est-à-dire que si vous allez dans une classe de maternelle jusqu'après le bac vous avez encore le sachant, comme tu disais qui arrive ex cathédra et qui fait son cours ça évolue un petit peu, vous avez quand même maintenant toute la logique de classe inversée qui se met en œuvre. vous avez quand même un certain nombre de professeurs qui essayent d'utiliser des outils numériques, des tableaux, des outils numériques à la maison aussi, donc pas que en classe, donc ça évolue doucement euh, mais quand on est avant le bac, ce qu'on appelle le K-12, les évolutions sont assez mineures. Les vraies évolutions, elles sont dans la formation continue après le bac, l'enseignement supérieur et dans les entreprises. Donc la vraie révolution prend en place, mais pas encore euh, avant le bac.
1: Alors avec euh, Patrick Thiel, peut-être on pourrait parler de cette euh, arrivée des outils numériques, parce que digital... University, comme son nom l'indique, c'est l'université digitale. Est-ce que vous êtes finalement, vous, euh, comme observateur et comme acteur de ces nouveaux euh, euh, outils d'éducation, euh, finalement, vous avez l'impression que par le numérique, on, on horizontalise peut-être euh, le, le rapport entre le sachant et, et, et l'élève ou l'étudiant est en train de changer
0: il est en train de changer, mais comme dit Charlotte, <coughs> pas à pas. Mais il y a des, voilà, il y a des sas d'innovation. Alors, il y a des sas d'innovation dans certaines écoles, y compris à InfraBac. Bon, on aimerait qu'elles se multiplient en effet beaucoup plus. C'est des budgets. Euh, C'est une question de budget. C'est aussi une question d'envie et de donner envie d'apprendre à apprendre autrement, notamment grâce à l'outil qui, lorsqu'il est utilisé, de façon non anxiogène, c'est-à-dire à partir du moment où on s'y prépare, et je parle notamment des formateurs et des professeurs, qui, depuis plusieurs années, crescendo, s'y sont euh, attelés en se formant, euh, et bien utilisent, euh, comme Charles vient de le dire, euh, le principe d'une classe inversée qui, culturellement, dans nos pays latins, n'était absolument pas ancré, à l'inverse des pays anglo-saxons, où on n'ose pas entrer en cours sans se préparer, et bien on se rend compte que, pour revenir à l'outil, eh bien, l'outil permet de distiller de la matière euh, pédagogique avant d'entrer en cours, et ce qui permet de préparer euh, le présentiel, d'autant qu'il a été mieux préparé en amont par un distanciel, par l'outil. Et cela, ça peut se vulgariser, ça peut se développer, ça peut donner envie, ça peut donner source aussi d'envie, y compris de projets d'entreprises, voire d'école, dès lors que l'outil est, est placé au centre en tant que support C est, c est, là, j'insiste, c'est
1: vraiment l'outil au support de la pédagogie et non l'inverse. Alors peut-être dites-nous quelques mots sur Digital University. Qu'est-ce que c'est Ça existe depuis quand Et vous êtes présent en France et également un peu à l'étranger.
0: Un petit peu à l'étranger également. Oui, on est une société ad-tech. Donc notre cœur de métier consiste à digitaliser des contenus qu'on va chercher chez les sachants, donc à l'endroit de deux cibles partenaires, que sont les écoles post-bac, infrabac, dans une moindre mesure, et dans les entreprises également. Donc typiquement, on installe des, univers des universités digitales clé en main, en marque blanche, en plusieurs langues.
1: Avec des, des cours dans quels domaines Dans tous les domaines Tous les
0: domaines. Ça peut être euh, un, un master euh, d'une école Bac plus 5 en finance que euh, des programmes euh, du charcutier euh, d'un groupe euh, agroalimentaire.
1: Alors, est-ce qu'on peut dire que vous faites des MOOC c'est le grand mot à la mode, mais j'ai l'impression Et... que ce, cette mode des MOOC est un peu... Oui, MOOC, c'est très bien, mais... mais Peut-être redéfinir ce que c'est pour voilà, ceux qui... ne Alors,
0: Charlotte va nous en parler parce qu'elle maîtrise bien le sujet. Mais où est ce que je peux dire en concernant les, les MOOC, vous connaissez sans doute le taux d'abandon statistique mondial, 95% de taux d'abandon. Pourquoi Parce qu'on n'est pas du tout dans le cadre d'un MOOC accompagner ou euh, encourager. On ne privilégie pas la pédagogie de l'accompagnement et de l'encouragement. Alors on ne décrit pas les MOOC, qui nous ont tous mis le pied à l'étrier, il y en a eu des très très bien faits, mais on ne va pas juste bah, la, le... la
1: philosophie du MOOC c'était de donner l'accès à tous, c'est-à-dire c'était massif, hein, c'est open, ouvert et euh, avec euh, des cours qui étaient dans tous les domaines. Et effectivement, peut-être Charlotte, vous pouvez en dire un mot, parce qu'il y a eu cette mode des MOOC, on s'est dit tout le monde devait faire son MOOC, d'ailleurs on s'est interrogé sur le modèle économique du MOOC, puisque c'était censé être gratuit, et puis on, on a une, une transition aujourd'hui, une transformation. Mais il y a une
3: transition effectivement, parce que le, le MOOC donc Massive Open Online Course, Donc l'idée c'était effectivement d'avoir un cours ouvert, gratuit, accessible à tous, en se disant que bah, l'éducation euh, en Afrique hein, va être réglée par exemple, tout le monde va avoir accès au MOOC, ça va tout régler. On a effectivement un taux d'abandon qui est très fort pour la simple et bonne raison que, effectivement vous êtes tout seul derrière votre ordinateur, ce qui ne donne pas nécessairement envie d'apprendre et ce qui ne permet pas nécessairement d'apprendre, ce qui est deux problématiques différentes. Donc ça, ça a été... Tout le monde l'a réalisé il y a maintenant cinq ans. Donc on évolue du MOOC vers du SPOC, vers du peer-to-peer, c'est-à-dire qu'on utilise les outils. On utilise toujours le MOOC, hein, c'est toujours là. Mais c'est intégré dans une pédagogie qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on a enfin compris que juste mettre des vidéos et du cours en ligne n'était pas suffisant et qu'il fallait repenser la façon dont on apprenait, la façon dont on intégrait ce MOOC dans un dispositif pédagogique plus large. Et c'est là, en fait, que la technologie va prendre du sens. C'est-à-dire quand on va penser d'abord pédagogie, quels sont les objectifs Et après, bah, le MOOC va être utile parmi d'autres choses. Donc, en soi, le MOOC, euh, on regarde Coursera, on peut voir toutes les grosses entreprises, le business model n'a pas été trouvé. Et donc, elles sont toutes en train de repenser le business model de façon à voir comment on peut être rentable avec le MOOC.
1: Alors on parlait d'Open Classroom dont vous avez été l'une des fondatrices, vous les avez quittées mais ils font beaucoup parler d'eux en ce moment. Je parlais de l'accord qu'ils ont passé avec l'entreprise Salesforce. Est-ce que on va vers un modèle justement économique payant pour l'éducation en ligne
3: alors, je ne suis pas fondatrice d'Open Classroom, juste pour euh, voilà, Pardon, préciser. Pardon, vous y avez travaillé. Voilà, j'ai travaillé pendant deux ans là-bas. Euh, on va effectivement vers un modèle euh, payant, enfin, c'est-à-dire que c'est déjà payant. Si vous voulez, le cours est simplement... Je pense qu'il faut distinguer connaissance de compétence. C'est-à-dire si vous voulez simplement apprendre, vous allez sur votre MOOC, vous abandonnez ou pas, à la limite, ce n'est pas grave. Si vous regardez les CV il y a dix ans, tout le monde disait « Ah, moi, il y a cinq ans, j'ai fait ce MOOC-là, j'ai fait ce MOOC-là », ça a complètement disparu. Ce qui prouve bien que dire « J'ai suivi un cours en ligne », n'est pas preuve de compétence. Vous avez appris en ligne très bien, mais en fait, ça n'a pas de valeur pour un, un employeur. Par contre, si vous pensez pédagogie et que vous mettez ça dans un dispositif, alors vous êtes encadré, que vous appelez ça un mentor, un tuteur, mmh. que vous ayez des projets collectifs, que vous avez effectivement tout un apprentissage social, là, vous pouvez... Payer pour ça, vous voyez l'intérêt de payer, parce qu'à la fin, vous allez avoir un diplôme où vous avez appris, vous avez des compétences que vous allez pouvoir montrer et développer auprès de votre employeur. Donc là, effectivement, le modèle, on va vers du payant pour cette raison-là, parce qu'en fait, c'est exactement ce que vous faites en cours, en présentiel. Vous allez essayer de le faire en ligne, avec certaines limites tout de même. Hein, je ne suis pas en train de dire que c'est exactement la même expérience du point de vue de l'étudiant, mais c'est envisageable. Et donc, effectivement, on va vers un business model payant.
1: Laurent Capitality, peut-être sur ce, ah bah ce oui, modèle là
2: je, je, je suis complètement en phase avec ce que viennent de dire mes collègues, c'est-à-dire que, et justement, ça doit rassurer, c'est-à-dire qu'en fait, la, la digitalisation, la numérisation, l'utilisation d'outils numériques dans l'éducation ne signifie pas la disparition, pas du tout la disparition de l'humain, pourquoi parce qu'en fait il va falloir, il faut gérer tout ça c'est à dire que si on se contente simplement et l'exemple des MOOC est caractéristique alors nous au CNAM, hein, vous le savez on a une, une, grande, une longue et ancienne expérience des cours à distance hein, on a 60 000 auditeurs etc et donc on s'est effectivement rendu compte que les MOOC ont un intérêt mais c'est le même intérêt qu'avaient finalement les livres ou les encyclopédies voilà, c'est-à-dire que, bon, euh, mais on ne sait pas... C'est la même chose qu'un poli simplement, ou ouais, ouais, euh, qu'un cours magistral, il n'y en a etc. pas mais pu y aller. Ça, donc, mais, voilà, mais donc, si raconté. on veut faire vraiment de l'éducation, c'est-à-dire avec la vision derrière de créer de la connaissance, eh bien, il va falloir à, apprivoiser cette digitalisation, c'est-à-dire, en fait, il faut une coordination des savoirs, il faut, derrière, s'assurer, effectivement, que l'apprenant... Il est stimulé, il interagit, que derrière, il met en œuvre. Il va falloir effectivement, comme, comme tu l'as dit, hein, il va falloir des, des mentors pour voir s'il si y a une progression pédagogique. Euh, Puisqu'en fait, on est à peu près d'accord pour dire, ça aussi, c'est un, un regret en France, on a du retard là-dessus. Certes, il faut continuer à faire de la pédagogie déductive, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que quelqu'un dise, voilà, le, le, le savoir connu et reconnu, c'est ça. Mais il faut faire beaucoup plus de pédagogie inductive, c'est-à-dire en, fait, en stimulant, en partant de l'apprenant, de ses expériences, etc. Et ça, ça se gère. Si on se contente en fait, de diffuser un, un outil numérique à une masse, ben, en fait, on gère rien du tout. Et donc, ça peut être
0: proche de zéro. Y compris grâce à l'outil. D'ailleurs, on se rend compte qu'avec l'outil, on peut tracer dans le bon sens du terme. Qui apprend quoi Quand Comment À quelle vitesse ou dans le monde, avec quel type de formateur. Mais ça, si vous voulez, à la limite, c'est ce que toute bonne société tech peut proposer en tant que learning analytics. Si derrière, en revanche, on ne prend pas une action pédagogique, ça ne sert à rien que de produire des statistiques. Donc l'outil au service de la pédagogie, certes, et on se rend compte qu'on est en train de raccourcir certains temps d'apprentissage. Grâce à l'outil, on est en train de développer de mieux en mieux l'individualisation des parcours, on n'apprend pas à la même vitesse, on n'est pas doté du même type d'intelligence, encore faut-il le savoir à l'origine, avant de se lancer dans des parcours, notamment dans des parcours de formation continue. Euh, on peut imaginer que, voilà, très bien, devenons mobiles, développons la mobilité grâce à l'outil, mais essayons d'utiliser cet outil pour mieux le faire. Un DRH qui décide de... de, de, de enfin, quelqu'un qui veut de, de devenir DRH à 35 ou 40 ans, changement de carrière, changement de mobilité, très bien, mais encourageons-le ou là pour que ce soit efficient, avec un minimum de connaissance de soi en amont. Et l'individualisation des parcours, un exemple, euh, les, la data ou les algorithmes vont nous permettre de repérer ceux qui vont plus vite, de développer le peer-to-peer -peer learning d'autant. Euh, de proposer euh, à, tel, à tel apprenant, parce qu'on a constaté qu'il allait plus vite, de lui proposer d'aller plus vite encore, mon, monter le curseur, ou au contraire, d'observer que l'apprenant est en difficulté, lui dire, euh, veux-tu euh, l'intervention d'un père, d'un tuteur, d'un coach, d'un expert Et voilà en quoi l'outil peut servir la pédagogie.
2: Et, et donc là, je compléterai, parce que je tiens à rassurer mes, mes collègues, hein, donc c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça va pas, tout ça ne se traduit pas par la disparition, en fait de l'enseignant, du formateur. Simplement, il va devenir plutôt, enfin moi je le vois comme ça, un coordonnateur de savoir, aidé par l'outil, et donc aidé par des ingénieurs ou des experts dans cet outil, mais finalement son rôle va à la limite, c'est pas la limite, en fait son rôle va s'enrichir. Ça c'est extrêmement intéressant.
3: Sur la pédagogie qui est censée être le rôle initial.
2: Ça
1: C'est la bonne nouvelle. Je voulais vous poser aussi, alors on va peut-être prendre plutôt au moment du bac, là, tous les enfants qui ont passé le bac sont en train d'essayer de, euh, de rentrer au travers de parcours sup dans un parcours éducatif. Euh, certains d'entre eux, évidemment, n'auront pas de place là où ils le voulaient, d'autres euh, vont se tromper, etc. En quoi, et quels sont les rapports, en fait, d'après vous, de l'éducation nationale avec ces nouveaux modes d'enseignement euh, numérique et digitaux Est-ce qu'il y aurait la possibilité, peut-être... Euh, pour quelqu'un qui serait trompé, euh, de pouvoir le rattraper plus rapidement dans une autre filière enfin, Est-ce que l'éducation nationale a bien, a bien pris en, toute la mesure, finalement, de la révolution numérique pour euh, aider les plus jeunes à, à trouver leur orientation
0: Encore une fois, il y a des laboratoires ici et là, mais on n'y est, euh, est pas. Hélas, euh, les volumes sont tels que... Ça, ça implique des budgets, bien sûr. Ça implique aussi un minimum d'envie... De, de vouloir s'engager dans des processus de transformation dès lors qu'on on en voit le sens. Donc encore faut-il que tous, autant que nous sommes, soyons le plus pédagogique possible pédagogue pour qu'on explique pourquoi... Pourquoi, euh, pourquoi est-il nécessaire de transformer la manière d'apprendre, y compris dans les, jeunes, par, dans les plus jeunes parcours, collège, lycée, où on se fourvoie encore euh, Il ne d'avoir une 5... tablette pour dire Non, c'est sûrement pas, parce ouais. que vous savez bien que 50% de nos, nos jeunes gens se fourvoient encore en première année après une orientation euh, de première année. Donc, euh, voilà, donc dès, dès le collège, dès la maternelle, essayons de développer des compétences qui vont leur permettre à ces jeunes gens de développer une curiosité qu'ils ont d'ailleurs très naturellement, et il suffit. On voit bien via ces laboratoires qui existent ici et là, qu'il suffit de mettre le curseur au bon endroit pour embrayer en très très vite parfois. Le problème c'est le volume. Et donc c'est un minimum de budget. Le volume, ça, et justement.
3: Oui, sur le volume et sur la bonne le, nouvelle... le,
1: le rapport à l de l'éducation nationale au numérique,
3: peut-être La bonne nouvelle sur le volume, c'est qu'effectivement, je pense que l'éducation nationale, le principe de base, c'est de se dire qu'on peut. En fait, l'éducation, c'est ce qu'elle est beau, hein, parce que c'est le mot. Quoi, voilà, on n'a pas de mot français pour ça, mais en gros, l'éducation, c'est ce qu'elle est beau, on peut euh, produire la même chose pour tout le monde. Alors, effectivement, on n'apprend pas de la même façon, on n'apprend pas au même rythme, on n'a pas les mêmes envies, euh, d'où euh, les erreurs d'orientation. Donc, l'avantage de, de l'outil du numérique, lorsqu'on va vraiment réussir à les mettre en œuvre, y compris dans l'éducation nationale, ce sera une, une individualisation, une personnalisation de masse. C'est-à-dire qu'enfin, on va pouvoir euh, mobiliser et éduquer, entre guillemets, ou du moins aider les gens à apprendre de façon massive, tout en permettant d'adapter à ce qu'ils savent faire déjà, à ce en quoi ils sont bons naturellement, ce qu'ils aiment, etc. Et donc ça, si on arrivait à avoir une, cette personnalisation de masse grâce aux outils, y compris dans l'éducation nationale, ça permettrait aussi d'éviter des erreurs, de, des erreurs ou du moins des, des, des erreurs d'orientation à un moment donné après Parcoursup, par exemple
1: alors, un autre sujet, on va débuter d'aller vite, mais mm. euh, pour parler d'Open Classroom, oui. même si vous les avez quittés, euh, ils, ils ont eu de grandes ambitions en matière d'apprentissage. On sait que l'un des grands, un des mâles français, le mal français en matière d'éducation, c'est qu'on ne passe pas assez par la filière de l'apprentissage quand on compare à, notamment à l'Allemagne. Est-ce que le numérique, justement, et est-ce que, d'après ce que, que j'ai compris, les ambitions d'Open Classroom dans ce domaine avec les entreprises sont très, très grandes, est-ce qu'on peut arriver à un apprentissage de masse grâce à ces outils
3: Alors. Effectivement, Open Classrooms, comme euh, beaucoup d'entreprises de, et d'organismes de formation en ce moment, sont dans la logique de l'apprentissage. On voit bien qu'il y a une réforme actuellement qui euh, génère, euh, pousse voilà, qui pousse complètement dans ce sens-là, qui pousse dans ce sens-là, mais plutôt quand même, euh, on le voit dans des niveaux euh, plutôt bas, plutôt euh, avant, euh, infrabac qu'après-bac. Euh, la logique derrière, c'est effectivement de se dire euh, on va acquérir des compétences en entreprise, on va apprendre le savoir-être parce qu'on réalise que maintenant, bah, on ne connaît pas les métiers de demain, donc on ne sait pas à quoi former les gens. On se rend compte qu'il faut des soft skills et que tout ça, on va les, pouvoir les en entreprise et que finalement la partie pratique va se faire en entreprise quand on va apprendre mmh notamment en ligne. Donc effectivement pour une entreprise, se dire que mon apprenti par exemple est là euh, le vendredi, il n'y a que le vendredi de façon complètement souple, euh, il peut apprendre quand je veux de façon euh, complètement euh, aléatoire j'ai presque envie de dire, tout le théorique pour les entreprises c'est une énorme, euh, une énorme euh, opportunité. Donc effectivement le numérique va, pour va permettre le développement de l'apprentissage qui est souhaité notamment par le gouvernement mais aussi par euh, les individus.
1: Et puis ça peut être aussi un outil d'ascenseur social on a tous connu ça euh, pour euh, nos parents ou en tout cas les génération précédente, c'était les fameux cours du soir. C'est-à-dire que quelqu'un qui était ouvrier pouvait, par des cours du soir accéder au statut d'ingénieur, hein, par exemple, quand il y avait encore des usines en France. Euh, C'est aujourd'hui le numérique qui peut offrir cette opportunité Alors bien sûr, bon, bah,
2: vous, vous faites allusion en fait, au Conservatoire National des Arts et Métiers. Alors effectivement, on a, on a cette expérience-là, c'est-à-dire que l'apprentissage euh, demandait aussi une disponibilité. C'est-à-dire pour ça qu'à euh, bah, l'origine, en fait, les enseignements étaient donnés par, par cours du soir. Mais comme on vient de le dire, ce qu'il y a d'intéressant en fait avec le numérique, c'est que ça va permettre en fait de faciliter l'apprentissage tout au long de la vie euh, de la part des, des, des apprenants, mais aussi euh, changer le regard des managers des dirigeants là-dessus. Aujourd'hui, en France, tout le monde le sait, il y a un problème, il n'y a pas assez euh, d'apprentissage. Il n'y a pas assez non plus de formation continue tout au long de la vie bien ciblée. Il n'y a que, en fait, je caricature, mais il n'y a que à la limite ceux qui ont le moins besoin de formation continue qui font de la formation continue. Pourquoi parce que, effectivement, pour aller se former, euh, les personnes sont euh, réticentes à partir 5 jours, euh, 10 jours, euh, 15 jours de leur entreprise. Mais de l'autre côté, les dirigeants aussi. Comment ils font pendant ce temps-là voilà. Et donc, le numérique, c'est une façon en fait, de réduire le temps on va dire, de, de présence physique qu'il faudra toujours avoir, à discuter ensuite au niveau de l'ingénierie pédagogique, combien de temps il faut de présentiel, d'échange physique, etc et en fait de, de, de permettre aux, aux personnes formées en fait de, 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 de rester avec une plus grande disponibilité grâce au numérique. Donc c'est vraiment une clé, une clé
1: de développement, j'allais dire, extrêmement importante. Parce que fait... Si on regarde la, la politique du gouvernement actuel, euh, c'est vrai que c'est un domaine dans lequel il a quand même fait pas mal de choses. Alors, on sait l'éducation, l'enseignement, ça met du temps, c'est des cycles longs, mais il a quand même fait une réforme, on l'a dit, de l'apprentissage, sur l'école, il a mis euh, donc les fameux systèmes pour euh, que, que les classes euh, et il y, a, y a moins d'enfants par classe euh, au début de la, de la période d'apprentissage. On sait que c'est le moment clé où, où les enfants peuvent effectivement arriver à, notamment ceux des milieux et puis les plus défavorisés, arriver à justement euh, être dans, une, dans un parcours euh, euh, normal. Euh, et puis, il y a, euh, je dirais, sur tout autre, complètement de l'autre côté, la question des décrocheurs. Et donc, il est en train de dire, il va mettre 15 milliards d'euros sur la table pour les décrocheurs, pour les, les, les chômeurs de longue durée. Est-ce que le numérique, avec finalement ces moyens qui sont mis, parce que ce sont des moyens financiers qui sont importants, est-ce que le numérique peut permettre, euh, je dirais, d'exercer de, un effet de levier Et, et est-ce qu'on va, est qu va ou pas saisir Alors, cette opportunité
2: moi, de, de mon point de vue, bien entendu, donc ce que fait le, le gouvernement actuel va, va dans le bon sens, mais il va falloir en fait convaincre. Premièrement. Et deuxièmement, il va falloir trouver les moyens. Qui... les moyens. Alors convaincre les formateurs, ceux, ceux, ceux qui forment. Je parlais de certains collègues, bah, ils ont peur. Hein. C'est comme bah, la digitalisation crée une crainte, la robotisation, pas seulement dans le, dans le milieu de la formation. En gros, le discours, mais qu'est-ce qu'on va devenir On va être remplacé par des robots, etc. Donc il y a toute une éducation, une explication. Il faut rappeler ça au gouvernement. Que le numérique à ne, faire ne détruit Que ce n'est pas la fin. Voilà, pas la fin de l'enseignement. Le, au contraire, ça peut même enrichir le métier de l'enseignant. Il ne va pas disparaître. Il va devenir coordonnateur, etc., de, plutôt de, de comme savoir, on disait, bon, comme on disait. Deuxièmement, il faut, mesur... enfin, il faut mesurer, il faut chiffrer, il faut montrer. Alors là, je, je, je retombe sur mes pattes de gestionnaire. Il faut montrer, parce qu'on dit, oui, mais ça, ça crée du capital humain. Bon, C'est très gentil de dire que ça crée du capital humain, mais il faut des chiffres. En euros, ça fait combien En points de croissance supplémentaire, ça fait combien En augmentation des revenus, l'INSEE a sorti une étude juste que j'ai retweeté ce matin. Bon, À partir du moment où on a un bon BAC plus 5 bien ciblé, on gagne 100% de plus que ceux qui ont un niveau BAC. C'est une moyenne. C'est plein emploi en ce moment actuellement en France. C'est plein emploi pour les personnes qui sont bien diplômées, bien formées. Il faut le rappeler, vous voyez. Et donc il faut aussi, je pense, mesurer, chiffrer. D'où l'intérêt aussi d'évaluer. Mais ça, je pense que vous, vous le faites très, très bien. C'est-à-dire l'implantation de, ces, de cette numérisation doit être gérée, comme on l'a dit, doit être expliquée, commentée et doit être aussi chiffrée pour montrer que tout ça s'autofinance très largement parce qu'il y a des freins, bien évidemment, aussi budgétaires. Bien sûr. Alors, euh, allez-y, oui,
1: j'ai oui, une question. Euh, alors, mais...
0: En fait, on peut mesurer ce retour sur investissement. On a remarqué depuis plusieurs années que grâce au digital, on raccourcit certains parcours d'apprentissage. Ce qui nous permet d'aller, de proposer euh, y compris dans les entreprises, voire les écoles, euh, transformer les sans euh, séminaires de management en, en leur next beaucoup plus incitatif, euh, euh, s'autoriser à aller voir un design thinking center dans telle ou telle grande organisation euh, parce que budgétairement on est moins contraint, parce qu'on a fait des économies d'échelle, on a mieux géré les mètres carrés pédagogiques mais comme tu le disais tout à l'heure, je crois que le métier de professeur et de formateur, au contraire, va se renforcer et, et on va passer davantage de temps à tutorer, à accompagner, coacher, euh, qu'on ne l'a jamais fait grâce au digital. Je, je reviens sur l'apprentissage. Je peux te couper Je t'en prie. Mais, mais
2: comme c'est fait mieux dans des pays euh, alors anglo-saxons et même Allemagne, Absolument. en fait, l'enseignant, c'est un, un espèce de coordonnateur, on va suisse. dire, euh, suisse, etc. Et comme par hasard, les pays qui économiquement, socio-économiquement, oui. sortent mieux que nous.
0: Il y a un exemple très concret sur l'apport du digital dans le monde de l'alternance, l'apprentissage. Ces jeunes gens en général de 18 à 22 ans ont juste trois vies à conjuguer. Premier contrat de travail à temps partiel, la vie d'étudiant, l'autre temps, et puis accessoirement leur vie de jeunes gens à construire. Et donc, comme je disais Charlotte, ça leur permet de façon oui, à tout moment de revenir sur les, les contenus pédagogiques. Et je pense que ça peut être un, un formidable vecteur pour booster l'apprentissage de l'alternance que, que ce soutien, que cet outil à leur service, tant du point de vue de l'apprenant, que du point de vue des tuteurs dans les écoles, que du point de vue des tuteurs dans l'entreprise, qui ont beaucoup de mal également à accompagner. Donc, la grâce, là, encore une fois, le digital, n'en ayons pas peur, dès lors qu'il est au service de, de la pédagogie, j'insiste là-dessus. Euh, autre exemple, quand on disait tout à l'heure qu'on s'autorise on désormais à tracer euh, l'apprenant dans le bon sens du terme, qui apprend quoi, à quelle vitesse, quelle vitesse, eh bien, euh, parallèlement au fait qu'il est venu se, se former pour un portefeuille de, de compétences dédiées on va aller remarquer ceux qui sont plus véloces, leur proposer d'être tuteurs en peer ou pire N-1, voire du N-1. On gagnerait à se faire tutorer, nous, de temps en temps par des plus jeunes générations. Et finalement, deux compétences clés qu'il va développer parallèlement, le savoir transmettre, le Graal. Quand on a compris ce qu'on a appris, alors on le transmet. On est en mesure de le transmettre. Et deuxième compétence clé requise dans toutes les organisations, le savoir travailler collaboratif.
1: Alors, une, une critique qu'on entend beaucoup aussi à l'égard du digital, c'est une forme de privatisation de l'éducation. C'est-à-dire que il y a l'éducation nationale, et puis euh, aujourd'hui il y a tout un secteur dont Apple euh, Classroom mais plein d'autres sont les représentants, euh, Digital University aussi, ce qu'on appelle le monde de l'aide tech. Et euh, en fait, euh, que j'ai regardé un peu, les levées de fonds dans le secteur de l'éducation, dans le numérique, commencent à devenir assez spectaculaires, parce qu'on est en train de passer à l'échelle, on, on est sur des, une forme de maturation de ce, de ce secteur, et puis ce n'est pas seulement français maintenant, vous le disiez, ça commence à se développer avec... Euh, L'internationalisation. Est-ce que le secteur de l'edtech finalement, peut venir remplacer un jour l'éducation nationale parce que le, le mammouth n'aurait pas su évoluer Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'un phénomène dinosaure, justement, d'extinction Comment est-ce qu'on peut rapprocher ces deux mondes On voit bien qu'ils sont aujourd'hui quand même en compétition.
0: En compétition, oui et non. Et on remarque là aussi qu'on a des, des laboratoires, des sas d'innovation où on est tout à fait complémentaires. Et en aucun cas, il s'agit de remplacer les institutions qui, qui, certes, ont besoin de se transformer, de se moderniser. Mais justement, appuyons-nous sur les technos plus avancés, les sas d'innovation qui vont permettre d'être un peu plus agiles pour donner collégialement envie d'apprendre et d'apprendre à apprendre autrement un autre exemple concret, quand on, quand on aura compris qu'il faut transformer nos salles de classe, c'est pour ça que je parlais de budget tout à l'heure, c'est considérable, mais euh, les, les rangs d'oignons où on écoutait l'instituteur à euh, 50 dans une même classe ou, euh, ou même encore à 300 dans un amphi ou 500 dans un amphi non pas qu'ils disparaîtront mais il faut, de façon complémentaire, proposer à ces jeunes étudiants, on en parlait tout à l'heure, de l'individualisation de parcours. C'est ainsi qu'on va chercher le sens et qu'on leur donne envie, y compris à ceux qui ont perdu le sens,
1: C'est perdu toute la fin envie d'apprendre. On en le numérique de toute façon, ça sert. Ouais, ouais. À plus... Est-ce est... est oui. que ça ne voudrait pas dire aussi, du point de vue des universités ou, ou des écoles, hein, qu'elles soient publiques ou privées, d'utiliser leur mètre carré autrement justement
3: Bien sûr. Bien sûr. Et, et,
1: sauf que ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
3: C'est un vrai, un vrai, une vraie stratégie dans les écoles maintenant. C'est effectivement ouais. tout le plan immobilier sur comment on réaménage de façon à ce que les étudiants puissent apprendre, qu'il y ait une logique collaborative entre eux, des oui. tuteurs qui deviendraient profs, hein, cet élément-là, et les étudiants. C'est ça, la, une des vraies questions maintenant, un des vrais pans pédagogiques c'est en gros comment on gère notre, enfin, notre géographie et notre temporalité par rapport à nos étudiants, qui n'est plus effectivement, on est tous assis dans la même salle. Ça, ça fait partie de toutes les réflexions stratégiques des écoles actuellement.
1: Au, au CNAM, c'est ce que vous constatez Tout à fait, euh, tout à fait. Alors, la fin du cours que, en nous, amphi... Nous, effectivement, et... comme,
2: voilà, comme, comme, comme on a eu... Historiquement, on a été dédié il y a plus de 200 ans, en fait, à la, la formation professionnelle pour adultes. Donc de toute façon, les cours d'amphi... Euh, ça n'a quasiment jamais existé, mais c'est pas à cause du numérique que euh, ça devrait plus exister. C'est-à-dire mmh. que, à partir du moment où on avait le bon bouquin du prof qui faisait son cours d'Amphi, on se demande bien pourquoi on avait un cours d'Amphi. Enfin, euh, voilà, hein, donc c'est ça. Non, moi, pour revenir sur ce qui a été dit et aller dans, dans votre sens, effectivement, je pense qu'il y a la, la question du, du régalien, en fait. Non, alors moi, je suis assez d'accord. Je ne crois pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'éducation nationale s'adapte et il y, y a des zones hein, d'innovation, des pôles d'innovation, il n'y a pas de risque. D'autant plus que les pays dont on parle, euh, Allemagne, Japon, Corée, ont un secteur éducatif euh, public fort, très solide, qui cohabite très solide. Donc n'est pas, mais... pas du tout. Non, non, qui, qui, qui cohabite. Non, je pense qu'il y a une question sur la mesure. Il faut quand même savoir. Donc on prépare une, une étude pour un s'appeler sur le sujet. Quand on chiffre les coûts des, des, du manque d'éducation et de formation des entreprises, c'est monumental. Alors c'est là où il faut, euh, on, les premières estimations, c'est mais c'est dingue, parce que ça entraîne des défauts de qualité, ça entraîne de la non-productivité, ça entraîne des pertes d'opportunités, ça entraîne de la démotivation des gens qui n'étant pas suffisamment formés, ne sont pas bien, pas à l'aise, etc. Ça fait plusieurs milliers d'euros par tête, c'est plusieurs dizaines de milliards par an à l'échelle de la France. Donc ça, il faudrait un peu nous dire, pour, pour, pour montrer, pour dire, vous voyez, si on réduit ça, on va trouver aussi les moyens, finalement, de, de, de financer cette évolution. Donc pour conclure, je pense que c'est là-dessus qu'il faut creuser, hein, sur ce point, mais le régalien, enfin, le, le, un secteur public fort, peut tout à fait euh, rester cohabiter. D'autres pays le montrent et tout et à fait.
3: On voit aussi qu'ils apprennent des erreurs finalement du privé. C'est-à-dire que si on avait écouté il y a 10 ans, euh, l'éducation nationale aurait investi des millions, voire des milliards en MOOC euh, pour les résultats qu'on connaît. Donc quelque part, peut-être que euh, l'éducation nationale va pouvoir bénéficier finalement bah, de... de comprendre à quoi sert le numérique réellement, dans quel cas c'est pertinent ou pas, et après le mettre en œuvre, une fois que vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu plus mature, on commence à vaguement comprendre quels sont vraiment les déterminants et l'intérêt du numérique dans l'éducation, et donc après l'Éducation nationale pourra le mettre en œuvre de façon vraiment pertinente.
0: Et plus volumétrique, voilà. plus impactante. En fait, on s'autorise à digitaliser davantage de programmes dans leur entièreté, pour être beaucoup plus impactant, et faire correspondre d'ailleurs les actions de formation aux axes stratégiques, tant pédagogiques que business, parce qu'on s'est autorisé à digitaliser un programme complet, un bloc de compétences complet qui va avoir plus d'impact. A l'inverse, il ne faut surtout pas non plus, il faut rester très souple. Et le digital et l'outil nous le permet parce qu'on remarque aussi qu'une nano-compétence nous permet de nous remettre le pied à l'étrier, d'anticiper, tu le disais tout à l'heure, on sait qu'on va avoir des centaines de milliers d'emplois qui vont se transformer, voire parfois disparaître. Bon, Si dans l'anticipation, on, on, on prouvait, à, par exemple, les populations de caissières euh, que deux compétences ou une compétence clé ou deux ou trois compétences clés leur permettraient de se remettre le pied à l'étrier sur une, des filières porteuses d'emploi telles que la silver economy ou, ou l'industrie du tourisme, qui est quand même encore très porteuse chez nous, heureusement. Euh, eh bien, si on le faisait dans l'anticipation avec, avec un minimum d'agilité pour donner envie d'apprendre, hein, c'est mmh, bien ça, de le dire, mais il faut sûr. vraiment le donner envie. Grâce à l'outil, grâce à d'autres moyens d'apprentissage, alors y compris toutes ces populations qui ont perdu le goût, d'apprendre, reviendrait et apprendrait d'autres métiers. Et on cultiverait sans doute une forme de meilleure mobilité en France qui n'est quand même pas notre fort. On, on achète une maison, un appartement pour la vie. Tout ça va changer, est en train de changer radicalement, on le sait. Mais il va falloir le faire à puissance,
1: vraiment grande puissance. Donc il faut faire du numérique un outil de mobilité professionnelle Absolument. Dans, un, dans une économie qui se transforme où la robotisation, euh, l'automatisation, de toute façon, elle aura lieu. Donc, et bien il y a sûr, des et rendre changer.
0: ces mobilités moins anxiogènes, ouais. de facto.
1: Et est que, alors, comment est-ce que les entreprises, vous qui travaillez avec euh, quelques entreprises, mm -hmm. comment est-ce qu'elles appréhendent euh, justement l'enseignement euh, digital Est-ce qu'elles se l'approprient Est-ce qu'elles créent des programmes Est-ce que quand elles doivent procéder, par exemple, on voit bien, dans le, par du caissières dans la grande distribution hein, des probablement des licenciements assez importants dans les années à venir euh, ou en tout cas des transformations de métiers comment est-ce qu'elle s'y prépare
0: ça leur permet de travailler grâce là aussi à l'outil, d'anticiper de façon à gérer les, leur budget, on revient au heure de la guerre il faut que ça leur permette euh, bien sûr de travailler dans l'anticipation mais aussi de gérer mieux leur budget parce que là encore on a parlé des mètres carrés pédagogiques dans les écoles mais on, on constate que nombre d'universités et entreprises sont en train de se transformer radicalement en universités digitales. Euh, conservant bien sûr des sas de présentiel très qualitatif très euh, parce que les, 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 le développement des compétences ont été développés ont été travaillés en amont euh, et donc permettant en effet de travailler davantage sur des plans de mobilité qui ont fait partie des sacro plans de GPEC euh, euh, qu'il faut booster, qu'il faut accompagner une fois de plus de façon structurée grâce à l'outil rendant plus simple avec des parcours certifiants et là ça, ça va dans le sens des mesures prises par le gouvernement, en effet, pour que ces programmes de formation correspondent à une vraie réalité terrain et une vraie, un vrai besoin de métiers à combler, y compris les transformations de métiers.
3: Numérique, c'est vraiment une aubaine pour les entreprises sur ce point de vue-là. C'est-à-dire que plutôt qu'envoyer, comme tu disais, en formation, là, on peut euh, former sur exactement le bloc, pour reprendre le mot, de compétences dont on a besoin pour aller dans ton prochain poste qui a été prévu là aussi par un super outil qui s'appelle Talentsoft ou autre. Donc en fait, le numérique va permettre de faciliter toute la chaîne de la formation continue, avec les limites qu'on a vues, qui est, il faut quand même qu'il y ait une pédagogie, qu'il y ait un encadrement, etc. Mais si, si on intègre que ça, ça va être bien fait. Euh, c'est une aubaine absolue pour les entreprises de réussir à former plus vite. Et c'est bien parce qu'en même temps, le numérique arrive en transverse et change tous les métiers. Donc c'est bien en même temps que le numérique soit la solution aux problèmes qu'on peut imaginer. C'est-à-dire les robots vont tuer certains métiers et en même temps, la formation à travers le numérique va aussi permettre aux gens de s'adapter beaucoup plus vite. Euh,
2: tout à fait. Alors, deux exemples hein, pour aller complètement dans ce sens-là. Donc, euh, à Lysor, en fait, on accompagne depuis 20 ans Brioche-Pasquier, hein, en particulier sur euh, sa formation intégrée, interne, etc. Parce qu'il y a une évolution assez, assez permanente en fait dans les métiers de la, la, la boulangerie de la la pâtisserie la pâtisserie et avec le CNAM, en fait on a on a on a accompagné en fait euh, Safran Université hein, qui ont d'ailleurs qui ont inauguré leur siège il y a, il y a, il y a trois ans à, à Massy et effectivement quand c'est bien géré on en revient toujours là c'est pour ça qu'il y a une utilité à ce, ce dont on parle quand c'est bien géré bah, ça permet effectivement aux, aux entreprises en fait de changer d'échelle et de pouvoir en fait se dire, ben, ces populations-là, alors ça, France c'était des personnes qui étaient là depuis 30 ans dans l'entreprise, niveau bac, etc., volonté de ne pas licencier, donc la question c'est, mais, mais qu est -ce, toutes ces personnes-là en sont encore là dans l'entreprise pour 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'on en fait Il faut absolument les former pour les faire monter, et là, la digitalisation, la numérisation permet effectivement d'envisager la possibilité de faire ça, ce qui n'aurait pas été possible auparavant. Même problématique à peu près sur, 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 sur Pasquier. Donc quand c'est bien géré, quand c'est bien apprivoisé, bien entendu que ça ouvre des perspectives d'anticipation des, des transformations, et ensuite de mise en œuvre effective des transformations. Et finalement, on en revient à cette, à cette conclusion, c'est pas que ça détruit des emplois, c'est que ça, ça accompagne les créations nouvelles, en fait. On va dire ça comme ça. Oui.
0: On gère mieux la mobilité. On a beaucoup, mais faisons vite. faisons vite. On a beaucoup de problématiques à gérer en France euh, en certifiant les compétences pour qu'elles correspondent, on le disait tout à l'heure, à un vrai métier. Puis ensuite, en en parallèlement et deuxièmement, on, on peut aussi imaginer aider davantage et mieux les pays émergents qu'on aura su développer en France, des, des laboratoires ou des innovations, des sales innovations tangibles. Parce qu'on peut tous parler de digitalisation à l'envie, mais euh, si derrière, on ne peut pas communiquer par la preuve avec des, des expériences tangibles tant dans les écoles que dans les entreprises, il faut le... on a matière à le faire désormais depuis, je dirais, 3-5 ans, on n'est plus, on est, on est plus à l'année zéro, on est peut-être encore à l'année 1 ou 2 de la digitalisation. On est dans un, vraiment un, un, une maturité, on le constate partout dans les écoles, dans les entreprises. Mais développons cela de façon très rapide en accompagnant les formateurs et les professeurs en France. Euh, qui euh, ont pu euh, appréhender ce sujet de façon très anxiogène parce que non accompagné suffisamment et dans l'anticipation. Et puis deuxième étape, je, je le disais, faisons bien sûr tout cela en France et très vite, pour, mais ensuite pour s'autoriser à accompagner les pays émergents qui vont en avoir beaucoup, mais grands besoins. Or, on a cette chance en France, en un représentant ici avec nous, que d'avoir des contenus de, de grande qualité en France. Et, et donc, euh, à partir du moment où on les, on, on, on les digitalisera, bien sûr, de façon à s'adapter localement aux besoins locaux, alors on pourra s'autoriser collégialement à aider ces pays émergents qui en auront grand besoin, je pense notamment à l'Afrique, mais à la Chine aussi, qui, qui manque de contenu.
1: Et là, d'ailleurs, il y a une vraie compétition entre, vous parliez de la Chine ou des pays nazis, en Afrique il y a une logique d'influence parce que l'éducation, euh, d'abord il y a la question de la langue, donc euh, est-ce qu'on a quand même la chance euh, d'avoir la francophonie euh, Donc est-ce qu'on est en train là aussi de voir émerger une vraie ambition mondiale euh, par l'éducation, euh, numérique bien sûr, en utilisant les outils numériques, en France Est-ce que les universités françaises exemple, en font suffisamment ou les grandes écoles, pour jouer cette compétition-là, qui est peut-être la, la mère de toutes les batailles. Parce que c'est celui qui vous aura apporté... Si c'est les Chinois demain qui forment le plus de monde, et ils ont l'air d'être assez efficaces, en tout cas pour eux-mêmes, ça veut dire que nous, on sera on sera dépassé. Que sous, sous comme on l'a dit, c'est-à-dire sous, cou, sous
2: couvert de, 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 de pédagogie, d'expliquer... Hein, Puisqu'il y a des résistances qui sont liées à des craintes, etc. Bon. Euh, sous couvert également de démontrer la, la rentabilité euh, de, de tout la ça, finalement. Ouais. Parce que Bercy, euh, bon, on regarde ça de, de près, etc. Je, je crois qu'on on, on est prêt, mais euh, comme tu l'as dit, euh, comme on dit, en fait, euh, il faut faire vite. Il faut faire vite, pourquoi Parce que, bon, c'est le vieil adage que je vais me permettre de ressortir, là. C'est euh, euh, savoir euh, n'est pas faire. Non. Euh, Savoir, c'est faire, mais faire... Euh... Ah bah, je me souviens plus. Bon, bah, passons. Pour aller ensuite porter la bonne parole, il faut qu'on ait fait nous d'abord. Qu'est-ce qu'on va aller, en fait, comme tu l'as dit, euh, euh, au niveau de la francophonie, au niveau des pays euh, d'Afrique et, et autres francophones Qu'est-ce qu'on va aller euh, euh, porter cette bonne parole de l'éducation, etc., si nous-mêmes, nous n'avons nous pas fait ce saut, euh, ce saut qualitatif et technologique
3: après, voilà. les écoles actuellement ont déjà une présence française, oui. on, que ce soit une école d'ingé ou une école de commerce, ont une présence on assez forte le... euh, en Afrique. Elles ouvrent tous des campus, on voit toutes les ah, écoles oui. et ouvrent des campus, notamment en Afrique, parce qu'elles savent effectivement que c'est un relais. Donc c'est une façon comme une autre euh, d'avoir une présence euh, en Afrique. Et donc quand effectivement on forme et qu'on apporte de l'éducation, c'est hum. une façon aussi d'avoir une présence économique, Puis, sociétale, après, euh, dans le continent, après qu'on maîtrise plus ou moins euh, le numérique, euh, à la limite, c'est un débat autre. Là, on a une vraie présence. Ouais. La France, là-dessus, a hein, une vraie présence, a une vraie logique de francophonie volonté... au niveau des grandes écoles, oui. il y a une vraie logique d'université aussi, oui, une euh, très politique présente. Politique aussi. Voilà. Donc... Euh... — Mais
0: qui, euh, oui, qui se renforce on, avec un décloisonnement du monde de l'entreprise et de l'école. On le constate, mais qu'on pourrait renforcer là encore et qu'on pourrait travailler mieux encore grâce au digital. Un exemple concret, euh, les pays euh, émergents en Afrique, allez, soyons euh, proches de nous, euh, certains grands groupes industriels gagneraient à former in situ les talents dont ils vont avoir besoin dans trois ans. Et on sait qu'on aura du mal à les trouver, si ce n'est possiblement, en s'alliant, et en effet, les, les grandes écoles, ils travaillent, universités travaillent depuis de nombreuses années, mais en s'alliant encore plus les partenariats, deux partenariats locaux pour anticiper ces besoins et, et former les jeunes talents dont ces grands groupes vont avoir besoin. Et on continuera à décloisonner les deux mondes, entreprise école.
2: Oui, donc il faut, je,
0: pour aller dans, dans ce sens il
2: faut, faut pas noircir le, le, le tableau. Il y a une volonté. faut qu'on mette un coup de... Il y a une présence qui existe déjà. Il y a plein de... Bon, l'ISOR est partenaire de l'IAU Lyon. Il y a de multiples partenariats en Asie, etc. Au CNAM, on, on a peu près partout. Grâce aussi à, à l'enseignement à distance, de la, la numérisation, etc. Euh, mais il ne faut, faut pas traîner sur les, les, les prochaines années pour développer tout ça. Parce qu'effectivement, c'est un marché... <rire> C'est un marché colossal, Mondial et, colossal. Et, 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 et mondialisé. Et faire, c'est savoir, mais savoir n'est
1: pas faire. Voilà. Faire, c'est faire faire savoir, savoir, mais savoir n'est pas faire. Eh bien, et, et si c'était le mot de la conclusion, euh, bravo à, à vous trois. Je crois qu'on a compris que, un, il faut dire aux formateurs, aux enseignants de ne pas avoir peur, de ne plus avoir peur du numérique parce que euh, finalement aujourd'hui c'est un outil comme un autre et c'est pas forcément euh, un robot qui enseignera automatiquement mais il y a tout un travail effectivement de coordination si j'ai bien compris et euh, de définition aussi de la pédagogie et, 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 et des grands des... ensuite il y a une personnalisation on l'a bien dit effectivement que le numérique permet voire une individualisation des parcours à un moment où on sait que les métiers vont changer très vite et puis il y a un effet quand même on va le dire dans la compétition mondiale effectivement la France qui peut être un leader de euh, l'éducation en, en, en confrontation avec d'autres pays qui euh, se positionnent très clairement sur, euh, on disait, l'or du 21e siècle. Et donc, euh, on a une carte à jouer, mais faut pas tarder. faut aller vite. Voilà. Merci d'avoir écouté ce quatrième podcast. Merci à donc euh, Charlotte Fillol, Laurent Capelletti et à Patrick Thiel de nous avoir accompagné. Bonne écoute et à la prochaine fois.